0: Buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Comienza el programa Clase de los Miércoles con un servidor, Javier Santiuste, desde la consulta del Grupo 21 en Girona. Para todas, para todos. Comenzamos. estamos un día más con todas vosotras y con todos vosotros para hablaros de algunas de las cositas interesantes dentro de la medicina, en la medicina china. Y bueno, como veis, ya tengo un poquito más de voz que el otro día, que el otro día estaba un poquito eh, afónico. Aún así hicimos el programa de radio, aunque la semana anterior no lo pudimos hacer porque es que no tenía nada de voz, pero ya la hemos recuperado y estamos contentos. Así que nada, nos han, nos han hecho un feedback muy bueno con la, el programa de radio del otro día las los compañeros y las compañeras de Medicina China y bueno, me alegra, veo que era un tema en el que se tenían algunas dudas y espero que hayan aparecido más dudas todavía más que las que se tenían pero ya con una cierta base y claridad y una coherencia a la hora de poder elaborar cuestiones, preguntas para poder hacer operativo lo que estuvimos hablando como podéis imaginar en lo que estuvimos hablando fue por encima. Por supuesto, podemos profundizar muchísimo en cómo poder manejar desde los unitarios, desde los reinos, desde el sen directamente de la persona, desde la wei, la reacción en el sen, desde el sen y la reacción en la wei, desde muchos ángulos con estos o aspectos del psiquismo que como ya sabemos en medicina china las vísceras son las que elaborarán y trabajarán en esos talleres la quinta esencia que después almacenarán los tesoros que son los órganos y que por supuesto en ese trabajo necesitan poder eh, o manifestar a través de los psiquismos raíces es decir, del psiquismo propio del agua, de la madera, etcétera pues una funcionalidad que permita ser operativo la acumulación de vitalidad, de energía, de resolución, de adaptarnos al entorno, adaptarnos a la vida que llevamos en ese momento para sobrevivir y alargar esa, esa misma vida, por supuesto. Entonces, bueno, confiamos en que más adelante saldrán cuestiones y estaremos contentos con ellos, por supuesto. Nuestro agradecimiento, como siempre, a Patreons, que... Eh, una vez más, agradecerles su colaboración y su constancia. Es un placer para nosotros ver algunos compañeros y amigos que se van haciendo patrios también y nos van siguiendo, porque, bueno, nos tenemos cariño. yo O por lo menos un servidor que ha compartido con ellos jornadas de trabajos y de prácticas y de muchas cosas, pues, pues se les coge cariño, por supuesto. Así que contento y espero que con muchas ganas de poder trabajar. Y, y aprender, por, por descontado. Deciros también que ya están abiertas las inscripciones para el seminario de oncología, de cáncer y trasplante, principalmente. Entonces, aquí afinaremos en, en estas dos patologías que tienen muchísimo de qué hablar. Y contaros también que precisamente hoy llevamos con una paciente un tiempo... Tratándola ha ido siguiendo todas nuestras recomendaciones y en el transcurso de dos meses ha tenido una remisión casi completa de todas las tumoraciones tenía un cáncer en un ovario que se le había extendido sensible, estrogénico, etc. se le había extendido al hígado se le había extendido al pecho se le había extendido al pulmón y ha desaparecido en el hígado por completo y ha remitido casi por completo en todos los demás lugares en dos meses bien, entonces, bueno... No es que podamos conseguir esto con los pacientes, con todos, pero cuando el paciente se implica y va haciendo eh, o siguiendo las indicaciones que les damos y vamos implementando los trabajos con acupuntura, etc., lo normal es que el resultado sea pues, muy bueno, como este. Estamos muy felices por esta paciente. y porque Os cuento de esta porque es la más reciente, que la hemos tenido esta mañana y hemos podido hacer el seguimiento... ...de esta mañana, de las pruebas que nos envió... ...y de cómo estaba el, el PETAC y todo, la prueba analítica y todo lo demás... ...y muy sorprendidos nosotros, muy, muy sorprendidos los médicos... ...las enfermeras no dejaban de comentarlo y preguntarle qué había hecho... ...porque no es normal, era la primera vez que lo veían... ...y bueno, pues que sepáis que lo que hemos hecho... ...los lo contaremos con pelos y señales en el seminario... ...será un placer para mí ponernos al día... Y cómo de una manera sencilla y elegante podremos llegar a hacer grandes, grandes cosas en la patología oncológica. Y bueno, pues las inscripciones abiertas, eh, no hay límite de inscripciones, porque será online, por supuesto, para poder hacer posible que mucha gente que vive fuera de donde vivimos nosotros, un servidor, pues puedan asistir sin ningún problema. Y llevarse esa información que espero que sea de mucho, mucho provecho. Así que nada, inscripciones wwwfundaciongrupo 21com Bienvenidas y bienvenidos. Y espero que tengáis una libreta bien gordita para apuntar cosas. Y como siempre, mi recomendación será: los que y las que asististeis al seminario de inmunidad de la primera parte, inmunidad integrativa, uh, es para disfrutar, para escucharlo y no tener que tomar ninguna nota durante el seminario porque luego os enviamos todo por escrito para tenga, para que tengáis un librito con toda la información de lo que hablamos y bueno, algunas cosas un servidor explica que a lo mejor no están apuntadas, serán las menos y dentro de eso pues es como cuando lo volvemos a visualizar en diferido ya el seminario pues ya sí tomar esas notas porque os aseguro que merecerá la pena. Así que bueno, pues pues ahí estamos con ello. Y hoy quería comentaros, hoy no tenemos aquí a, a nuestro querido Adrián Arenas, pero estará con nosotros Javier Tierno, que lo teníamos, le teníamos punturado y ahora vendrá, así que probablemente oiréis la puerta del estudio, pasará y le saludaremos, nos saludará y continuaremos con nuestro programa. Y hoy quería comentaros un, un detalle, y es: eh, ya que estamos en esta época de fríos, de lluvias y de patología respiratoria, que ya se bueno, ya hicisteis el seminario con Javier Lafuente, probablemente, y las y los que no lo hicisteis, ahí lo tendréis en la academia enseguida para poder eh, verlo y aprender muchas cosas al respecto. Y bueno, hoy quería hablaros de un detalle y nada más. Eh, al respecto de la patología pulmonar y es que podamos entender algo muy sencillo y que a veces hace o dificulta mucho la mejora en los tratamientos de patología pulmonar como es el hecho de eh, si la patología es persistente porque se mantienen infecciones en pequeños islotes de bacterias que infiltran el tejido y que cuesta de eliminar como explicaba Javier Lafuente, el pulmón se endulza cuando tenemos resistencia a la insulina y comenzamos a necesitar o se empieza a acumular glucosa y que no entra en el tejido pulmonar por esa resistencia insulínica y que eh, puede eh, producir en membrana, en este caso, y puede producir que las bacterias proliferen a sus anchas debido a la cantidad de alimento que tienen por allí y cómo lo hacen y por qué no conseguimos eliminar todas las colonias tiene que ver bastante con eh, cómo funcionan las bacterias. Lo primero que tenéis que saber de las bacterias es que son unas campeonas adaptándose a los entornos. Es decir, habréis oído que descubren bacterias que comen plástico y el residuo que generan es agua. Hay bacterias que. Hay bacterias para todo. Hay bacterias que mutan de manera rapidísima para adaptarse en el... al entorno en el que se encuentran. Esto ocurre con los hongos, ocurre con los virus. Pero las bacterias son espectaculares. Y además, llevan haciéndolo por miles de millones de años. Mucho antes de que el ser humano existía en el planeta las bacterias ya sabían hacer todo esto. Entonces, claro, pues tienen un montón de recursos para poder esconderse en lo que se llaman las criptas, las criptas en los tejidos. Las criptas son como esos pequeños recovecos en los que hay una afluencia sanguínea, vamos a decir así, deficiente, y que normalmente la inmunidad le cuesta mucho llegar y de hecho, eh, son lugares de inmunodeficiencia, porque no es efectiva prácticamente nada la inmunidad. Entonces allí se, se esconden, son estos pequeños bichitos maravillosos, encuentran dónde poder protegerse para no ser atacados, claro. Y se esconden allí y esperan. ¿Esperan a que A poder reproducirse. Para poder reproducirse necesitan que el entorno les favorezca un pH correcto, una alimentación correcta, etcétera, etcétera y que nadie las ataque y en la medida que nadie las ataque pues pueden ir proliferando además pues tienen sus propios mecanismos para hacerse invisibles es decir, para evadir la inmunidad y un recurso que tienen por ejemplo, aparte de evadirla de diferentes maneras la inmunidad es generar una biopelícula protectora que hace que el sistema inmunitario no pueda acceder a la colonia de bacterias la colonia de bacterias eh, comienza a ser eh, tóxica por decirlo así a partir de un quorum de un volumen una bacteria sola jamás dejará que la pille intentará esconderse el sistema inmunitario no dejará que, que la pille el sistema inmunitario porque la eliminaría seguro 100% el sistema nuestro sistema inmunitario es muy efectivo eliminando bacterias ahora bien mmm, las bacterias tienen estos recursos entre ellos esconderse se esconden muy bien y dentro de que se esconden, se adaptan al entorno e intentan eh, protegerse lo máximo posible. Entonces, una bacteria sola jamás intentaría luchar contra el sistema inmunitario. Es absurdo. Perdería. Y esto, insisto, lo llevan aprendido por miles de años, miles de millones de años. No están de nuevas en el planeta. ¿Y qué ocurre? Pues que una de las cosas que hacen... Probablemente todo el mundo ha notado que cuando uno no se lava mucho los dientes, la parte de las encías, empieza a haber una parte como suave, como una especie de babilla, por decirlo así, una, como mucha suavidad en el diente, en la encía, que es la biopelícula que generan las bacterias para protegerse y que, pues algunas necesitan, son anaeróbicas, es decir, que no necesitan oxígeno, de las que son oportunistas, y la misma biopelícula las ayuda a esconderse ya que no entre el oxígeno fácilmente. Entonces pueden trabajar y pueden crecer mucho mejor. Entonces, a medida que pueden esconderse y aparece esta biopelícula y la van creando en el pulmón, pues les da tiempo a proliferar lo suficiente como para poder querer expandirse. Sobre todo, generar toxina. Como por ejemplo la, la bacteria de la chiricha coli, la E. coli, famosa de las infecciones de orina la E. coli que muchas personas eh, notan con la infección de orina como que están bien y de repente tienen un dolor, una superinfección con sangrado como de un minuto para otro, muy rápido. No notan que se están poniendo enfermas o enfermos, sino que así de repente eh, notan toda la sintomatología inflamatoria. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que la infección iba proliferando, es decir, la colonia iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Y cuando llega a un volumen determinado de bacterias, de copias, ahora se cambian el metabolismo y comienzan a generar toxina, de toxicidad. Por ejemplo, la E. coli es la bacteria que produce la toxina del cólera, cólera. A que ya eh, todo el mundo creo que ha, ha oído alguna vez, ¿no? Una enfermedad bastante seria que, y que, evidentemente, pues eh, hubo que, que, que erradicar, o, no erradicar, sino intentar contener con todos los mecanismos que se tenían entonces, ¿no? Nuestro sistema inmunitario ha aprendido, trabaja muy bien, es difícil que en el primer mundo se muera de cólera pero nos produce una cistitis y si nos despistamos expande hacia el riñón y nos produce una infección de riñón que podríamos perder el riñón y si la cosa se complica pues nos mata así de sencillo ¿bien? entonces eh, es a partir del volumen de un volumen determinado que las bacterias comienzan a producir toxicidad, entonces en el pulmón lo que hacen es esconderse en estas pequeñas criptas, como las criptas en el intestino, que es muy fácil para que haya alteraciones microbianas, en este caso de bacterias, que puedan producir después procesos de disbiosis, de exivos, de muchas cosas y pero inicialmente se esconden allá súper bien. Y no son las bacterias, por ejemplo, esto es algo que hacen y comparten con las células tumorales cuando migran, se esconden en las criptas, ¿bien?, donde la inmunidad es muy poco accesible y nos puede dar problemas. Esto como detalle dentro de, de lo que daremos de oncología también. Entonces, en este sentido, eh, cuando genera la biopelícula, hay algunas sustancias, algunas cosillas que nos ayudan a poder eliminarla, la biopelícula, sobre todo cuando vemos que la persona no acaba de recuperarse, que sería interesante tener en cuenta. ¿no? Por ejemplo, hay una sustancia que es la, la miel de manuca, la miel de manuka es una miel carita, pero que tiene esta peculiaridad, no me acuerdo cómo se llama la sustancia específicamente, y, pero sí que lo que hace es eliminar la biopelícula, expone a las bacterias para que el sistema inmunitario las pueda eliminar. Entonces, pues esto es una recomendación a tener en cuenta, el hecho de poder eliminar esa biopelícula para luego cualquier tratamiento que sea mucho más efectivo. Bien, entonces, recordad, miel de manuka para eliminar esa película protectiva que producen las mismas bacterias para impedir que la inmunidad pueda acceder a ellas. Dentro del de uso de la miel de manuca, pues también podemos ponerle en compromiso eh, el hecho de la necesidad de eh, otras, otros micronutrientes, como es el hierro. Las bacterias necesitan hierro para poder duplicarse. Bien, aparte de glucosa, etc., pues el hierro es fundamental para que puedan duplicarse. ¿Qué ocurre? Que normalmente hierro tenemos en sangre, salvo procesos anémicos, etc. Y en un, pro, en un lugar como el pulmón, pues podéis imaginar que es necesario que haya una oxigenación importante por ventilación y que, y que haya una afluencia de hierro también eh, relevante en el que las bacterias pues van a estar encantadas. Entonces, si tienen hierro, fantástico. Una respuesta que hace la inmunidad habitualmente cuando tenemos una infección... ...es precisamente intentar retirar el hierro de la sangre... ...bien... ...intentar retirar la mayor cantidad de hierro de la sangre posible... ...para evitar que las bacterias o los microbios puedan proliferar... ...entonces aquí lo vemos en las analíticas... ...tiene que corresponder, por ejemplo... ...en el que... Eh, ...los valores de ferritina y de transferrina, ¿no? Trans ¿Qué ocurre? La ferritina es una hormona que trata de retirar el hierro de la sangre... Y la transferrina es una hormona que pone el hierro en la sangre. Entonces, en un proceso infeccioso, lo normal es que la ferritina tienda a aumentar y la transferrina a bajar. Y esto nos indica que está metabólicamente el organismo intentando retirar el hierro de la sangre. ¿Bien? Pero claro, algo de hierro tiene que quedar para poder funcionar. Necesitamos el hierro, igual que las bacterias, para poder vivir. Vamos, es uno de los elementos de los minerales más eh, interesantes para mantener la vida entonces, ¿qué ocurre? ¿cómo podemos, qué hace la inmunidad o intenta hacer para poder retirar el hierro a las bacterias y poder eh, eh, eliminarlas mucho más fácilmente? pues tenemos a los neutrófilos ya hemos hablado de, de este proceso alguna vez, que producen una sustancia que se llama lactoferrina ¿bien? se llama lactoferrina porque por primera vez se encontró en la leche materna es esta sustancia de la que hemos hablado alguna vez que lo que hace es que, eh, evita que puedan tener infecciones eh, mortales los peques y las peques cuando han nacido ¿bien? la leche materna aparte de anticuerpos pues, anticuerpos pues también está cargada de lactoferrina los neutrófilos secretan la lactoferrina y lo que hace la lactoferrina es que es una molécula muy afín al hierro se le, engancha, se le adhiere el hierro se le engancha allí, se le pega y se lo queda, se satura de hierro y además las bacterias no soportan la lactoferrina, de tal manera que encima de que les está quitando el hierro, a nuestros tejidos no se lo quita, sencillamente se le incorpora, pero no pueden utilizar los tejidos, pero las bacterias no, entonces cuando empiezan a no tener hierro disponible, lo que tienen es que salir a buscarlo, entonces tienen que salir de los escondrije, de los escondrijos perdón, para poder eh, conseguir hierro, para poder sobrevivir y luego duplicarse, entonces... Aquí es donde la inmunidad, de nuevo, vuelve a ser efectiva. Entonces, aquí tenemos una combinación interesante con cosas muy sencillas entre la miel de manuca para eliminar la biopelícula y la lactoferrina para invitar a las bacterias que queden escondidas a salir a buscarla, a salir a buscar el hierro. Y aquí la inmunidad empezará a eliminar completamente los reductos que queden de bacterias, ¿bien? principalmente. Entonces, esto es una estrategia buena. ¿Qué dosificación de manuca? ¿Qué dosificación de de lactoferrina normalmente si tenemos una infección recurrente lo mínimo mínimo son, son 300 miligramos de lactoferrina por la noche después de cenar ¿Bien? y de manuca pues tres veces al día desayuno comida y cena de acuerdo si tenemos una infección fuerte fuerte lo que hace la tenemos aguda lo que hacemos es manuka tres veces al día desayuno comida y cena pero la lactoferrina la aumentamos como mínimo a 300 miligramos por la mañana, 300 a mediodía, 300 por la noche. Y así durante una semana mínimo, normalmente dos semanas, y luego ya vamos reduciendo hasta dejarlo a, a 300 miligramos a la noche. Bien, la manuca, hasta que quedamos limpitos. Para quedar completa, completamente limpitos, normalmente se recomiendan dos meses de tomar lactoferrina completos, los que desde el comienzo con tres tomas diarias, después de las dos primeras estaremos con eh, una toma diaria por la noche hasta completar dos meses y nos aseguramos que no queda ningún reducto por ahí puñetero que nos complique la vida. Bien, fijaos que hace poquito vino un paciente con un espolón, operado de espolón. Alguna vez hemos explicado cómo en las fascitis plantares, sobre todo las que aparentemente son producidas por espolones, el espolón no es el problema el problema es la fascitis plantar el espolón llevará ya pff, un millón de años a lo mejor y no ha producido nunca un dolor hasta que aparece ya una fascitis plantar que tiene otros mecanismos no es por, eso, por el espolón normalmente entonces bueno esto está explicado en otro programa del que ya hablamos no recuerdo ahora mismo el número del programa pero hablamos el título debe ser fascitis plantar y amigos o algo así lo que sé. el caso es que bien, entonces un espolón a él le operaron del espolón me dice me han operado el espolón pero estoy fatal, no hay manera de que se recupere no se recuperaba, no se recuperaba y es que raro no ya le íbamos haciendo tratamiento también normal de, de fascitis lo que ya conocemos que funciona normalmente bah, maravillosamente, no mejoraba entonces fue como, ay espera y cuando estuvimos explorando la intervención quirúrgica lo que se supone que ya está recuperado le habían dejado un punto en el centro del talón desde donde habían accedido y estaba infectado, estaba negro lleno de bacterias, lleno de porquería negro, negro, negro internamente, todo ensombrecido con un dolor que tenía lo que tenía este hombre era una infección no tenía la fastidia, no tenía nada, tenía una infección local que le producía un dolor horrible, le recomendamos lactoferrina, nada más ¿Bien? Entonces, la dosificación normal de fase aguda empezó a tomársela en dos semanas desapareció por completo el dolor, ¿Ya? sin hacerse acupuntura ni nada, solo la lactoferrina. Y cuando fue a la revisión, porque claro, se quejaba tanto, que cuando fue a otro podólogo y le hizo una placa, vio que no, que el espolón estaba allí, que no se lo habían quitado. <risa> claro, porque no, no lo habían quitado, lo habría limpiado un poco y ya está. ¿Qué pasa? Pues que aquí ya la, el paciente se dio cuenta de que efectivamente el, el espolón, no era causa del dolor porque ahora no le dolía nada, seguía con el espolón y era un proceso infeccioso. Y anteriormente sí, era un proceso de fastitis normal, pero no por el espolón, bien, entonces lo recuerdo. Pero sobre todo puntualizarlo porque a veces nos encontramos una situación así y parece que no se recupera y es un problema infeccioso. Entonces, si dudáis o en el sentido de que podría ser una infección, os recomiendo que prescribáis lactoferrina no necesita receta médica se puede encargar por internet o te lo traen a la farmacia y bueno, pues hay diferentes laboratorios nosotros tomamos de referencia muy a menudo la de Bonusan, pero hay otros laboratorios también usamos otro pero ahora no me acuerdo que es apolactoferrina y es que no lleva hierro para que se pueda saturar más del hierro sanguíneo y, y bueno, pues ya os lo diré ahora no me acuerdo el laboratorio porque es eh, con su camins la que normalmente hace el envío de que se tienen que tomar y es ella la que envía el producto y yo lo veo una vez y no lo vuelvo a ver, solo le digo que, que tanta dosificación y, y punto. Entonces, bueno, en este sentido, pues fijaos qué combinación más buena, ¿no? Quitamos la biopelícula con la miel de manuca y ahora metemos la lactoferrina toda la vez y normalmente el problema pulmonar de infección bacteriana lo solucionamos. La miel de manuca, perdón, la lactoferrina la a nivel vírico también ayuda. Ayuda muchísimo, muchísimo. Es muy, muy efectiva en bacterias, pero es efectiva, no hiper efectiva como en bacterias, pero en virus también es efectivo. ¿Qué se recomienda cuando hay infección vírica? Pues muchas veces recomendamos, yo os digo lo básico, recordad que el seminario de patología pulmonar, este, lo tenéis en la Academia del Grupo 21, y allá estará explicado todo de pelos y señales. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda por infección vírica en pulmón? Pues se recomienda muchas cosas, pero si tuviéramos que recomendar algo efectivo a nivel de inmunidad, entre otras cosas sería la helenicina, un aminoácido que trabaja como si fuera un anticuerpo, envuelve al virus, no le deja propagarse, es detectado por la inmunidad fácilmente y recuperamos la infección muy rápido. Bien. Entonces, pues para que lo tengáis en cuenta también. En cualquier caso, eh, nos viene que era de lo que quería hablaros hoy, especialmente, es en relación, por cierto, Javier Tierno, bienvenido, Hola, buenas. ha entrado silencioso, eh, les he dicho a, la, a las oyentes y los oyentes que, que se oiría a la puerta, pero buenas. no, no se ha oído, así que, bienvenido. Aquí estamos tomando un poquito de pacharán que nos ha traído nuestra queridísima coro que ha venido de Madrid a hacer una visita a casa de un muy buen amigo que se llama Blay y que tiene un, una cantidad de... tiene un valle entero donde están haciendo un proyecto maravilloso y ella viene para allá de vez en cuando y se pasa por consulta y nos ha traído un que hecha y ella maravilloso y estábamos probándolo que está muy bueno, ¿verdad, Javier? Buenísimo. Buenísimo. Y brindaremos y brindamos con todas y todos por muchos años que podamos hacerlo y muy agradecidos a Coro. Gracias, Coro. Gracias. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, y de lo que íbamos a hablar hoy es de cómo manejar el 40 de estómago en patología pulmonar. Ya hemos hablado alguna vez, pero vuelvo a insistir, sobre todo ahora que es más bollante la patología pulmonar. Entonces, en patología pulmonar, en los que hay mucosidad, de esta mucosidad que está enganchada, que no sale, que tal, etcétera, el 40 de estómago es especialmente interesante porque ayuda a espectorar, ¿bien?, ...en cuanto lo combinamos con eh, los canales de pulmón, intestino grueso y, es, y, y estómago... ...también ya lo, lo acabamos de decir, y bazo, no acabamos de decir y bazo, ¿bien? Esos son los cuatro fantásticos dentro de la inmunidad en barreras y en respuesta... ...entonces intestino grueso y pulmón llevan la batuta de hacia dónde dirigimos la respuesta... ...y la fuerza de reacción en inmunidad del organismo... Y el, intest el intestino, perdón, el estómago y el vasopáncreas van a trabajar a nivel interno. Y el estómago en concreto, como ya sabemos, todo el mundo habrá pensado 40 de estómago que moviliza la flema, ¿no? El maestro de las flemas. Y es verdad, de la flema de todo el proceso de estancamiento a todos los niveles de humedad en el organismo. Entonces, nos va a venir muy bien. Cuando queremos que trabaje, porque como trabaja el 40 de estómago, es en combinación a la respuesta que ocurre en el Chao Medio, junto con el San Chao, en el 12 de renmai. Bien, aquí es donde va a ser fuerte el 40 de estómago. Se combina la acción del Lo de estómago por recorrido con la acción en el 12 de renmai con el Chao Medio, el fuego ministerial del San Chao. Y aquí, en esta actividad, recordad que en el Chao Medio se unen el canal de bazo y el canal de pulmón junto con el de estómago como estamos viviendo ahora mismo y el de San Chao, por supuesto y el de intestino preso, por supuesto pero sobre todo pulmón y bazo para formar la energía Yuan y la Wei, entre otras cosas pero aquí arranca el canal de pulmón con toda la energía que pueda recibir de la Wei, del bazo y la parte de unión del canal unitario entre bazo y pulmón, etc. ¿no? entonces, es en este Chao donde el 40 de estómago tenemos que punturarlo no hace falta que se punture en profundidad a tres niveles para que movilice la flema ¿Mm? para eso se hace, es una técnica que se dispersa en tres planos de, de la profundidad a la superficie y luego se puntura en profundidad en dispersión y produce una movilización de flema muy fuerte pero realmente para el pulmón no necesitamos movilizar tanta energía ni tanta flema lo hacemos en puntura normal a profundidad canal del estómago y debemos estimular hasta que reacciona el 12 de remay. Estimular significa mover la aguja un cuarto de vuelta adelante y atrás. Entonces vamos estimulando suave, no hace falta hacerlo rápido, hasta que notamos que empieza a reaccionar. A veces lo notamos porque se mueven las tripas, a veces lo normal es que se empieza a calentar la zona y la persona lo puede detectar. Y una vez que empieza a calentarse, empezamos a seguimos estimulando hasta que empieza a subir el calor hacia la parte del pulmón. Y una vez que empieza a reaccionar allí, lo dispersamos. Ahora sí. ¿Bien? Esto va a producir, con el fuego del sanchao un aumento de temperatura en la vía pulmonar. Va a licuar bastante la flema y el moco que hay allí. Y va a permitir que pueda salir, entre otras cosas. Generalmente, lo que solemos hacer es combinarlo con la puntura del 7 de pulmón, primero, y el 4 de intestino grueso, después. Lo Yuan... El 7 de pulmón lo estimulamos ligeramente para dispersar y después dejarlo en ligera estimulación, en tonificación, ¿Bien? Para drenar, literalmente para drenar al pulmón, ayudarle como punto lo a, 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 a drenar. Y automáticamente ponemos el 4 de intestino grueso. Lo que va a hacer el pulmón es derivar un montón de energía a la parte de la mucosa del pulmón, de la superficie de los alveolos, para que pueda darse la respuesta de inmunidad de manera activa, hasta ahí. Recordad que la inmunidad no viene desde el vacío del pulmón hacia el organismo, viene del organismo hacia la barra, hacia la superficie, hacia el exterior, por decirlo así, aunque sea el pulmón. bien Entonces, a, a la parte de aire del pulmón. Imaginaos como si estuviera hueco el pulmón, pues la inmunidad está dentro del cuerpo, no en el espacio hueco del pulmón, por decirlo así, de los alveolos, pero tenemos que hacer que llegue hasta ahí. Para que llegue hasta esa superficie es territorio del intestino grueso. ¿Bien? Utilizamos el punto eh, lo del pulmón para drenar y, y dirigir la energía al pulmón, pero luego dirigimos hacia la superficie con el cuatro intestino grueso. Y aquí, al ser el punto yoar, hace que los neutrófilos, estos que manejaban la lactoferrina, entre otras cosas, Pueden ser efectivos porque son los más efectivos de detectando las bacterias no conocidas, ¿bien? Si ya hemos generado anticuerpos, sencillamente va a reaccionar inmunidad innata, pero ya estaría resuelto. Y los, cuando empiezan a aparecer las bacterias que han estado escondiditas, salen mutadas, salen adaptadas, con lo que vuelve a activarse inmunidad innata, que son los neutrófilos, con lo que nos viene estupendamente el poder utilizar el cuatro intestinos Resonador de apoyo que solemos utilizar, el 3 de bazo. De nuevo el punto cierra de la tierra para dar soporte al pulmón para poder eh, hacer una respuesta inmunitaria completa. Como cabía esperar, utilizaríamos también el 17 de renmai y el eh, 5 de Sanchar, la barrera externa. Y ya está. Pero el 40 de estómago es imprescindible hacerlo de esta manera. Y os aseguro que la respuesta es fantástica. La persona comienza a poder espectorar, la flema se mueve y comienza a poder expulsarse y comienza a drenarse. Bien, entonces, con esto tan sencillo, podemos conseguir grandes resultados en una patología resistente, en el que se mantiene flema, tos en el pulmón, con activación, sabemos que vuelve a haber un poquito de malestar, nos volvemos a recuperar. Es decir, que está pasando esto que os he contado, de que estas bacterias se están escondiendo por allá y van, a, van a, a, esperando a tener suficiente volumen como para poder expandirse y poder generar toxicidad. Y cuando esto ocurre es cuando volvemos a inflamar, nos sentimos peor, volvemos a estar con moco, volvemos a estar mal, volvemos a estar un poquito mejor, se vuelven a esconder si no nos hemos recuperado, si no hemos eliminado prácticamente todo y volvemos otra vez a empezar. Entonces va recurrente, ¿no? Como cada mes, mes y medio, volvemos a estar medio malitos, otra vez bien, ¿vale? En este sentido, hablando de bacterias, ¿eh? Estamos ahí. Porque esto también pasa a nivel vírico, pero hoy hablamos específicamente de este proceso. Y la diferencia, la diferencia en el que hay una mucosidad densa, normalmente, moco verde, moco amarillo, denso, oscuro, muy, muy... Que cuando a lo mejor notamos que tenemos una flema en la garganta y escupimos porque o carraspeamos o tosemos y sale un moco muy denso, ya duro. Estos casos son especialmente buenos para trabajarlos de esta manera. Y luego, por supuesto, se puede poner moxa, 13 de giga, 17 de remai, 12 de remai, 40 de estómago y para adelante. Esto va fantástico. No, no dudéis en utilizar algo sencillito que prácticamente todo el mundo conoce. Pero quizá añadir y reforzar, recordar ¿no? la manipulación en el 40 de estómago de esta manera. ¿Mm? Vuelvo a recordarlo. Se puntura hasta la profundidad del canal de estómago normal, no hace, no hace falta profundizar más. Y aquí vamos estimulando adelante y atrás la aguja, rotando un cuarto de vuelta, adelante y un cuarto de vuelta atrás, de manera fluida, hasta que empieza a reaccionar el 12 de RMI la persona nota movimiento muy habitualmente de tripas y que empieza a notar calor en la zona, ¿bien? Nosotros, la persona está hablando y no se entera, le decimos, oye, ¿notas alguna sensación en la tripa? Probablemente dirá sí, todo como calorcillo, genial. Pues ahora lo seguimos estimulando hasta que vaya subiendo el calor al pecho y cuando va subiendo al pecho, ahora ya dispersamos el 40 de estómago, ¿bien? Lo podemos dispersar rascando la aguja hacia el exterior, ¿bien? ris 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 no rascándola hacia arriba porque lo que queremos es que se superficialice es decir que la mucosidad que pueda haber más profunda salga al exterior para que pueda expectorarse de acuerdo entonces rascando la aguja mucho más interesante que rotándola en sentido antihorario en este caso vale. y bueno pues esta puntualización Recordad que si esto lo hacemos con la acupuntura ya va a ir bien, pero si la persona tiene y aprende recursos como la manuca, como la lactoferrina, o la helicina si fuera viricono, pero la lactoferrina principalmente y la manuca en estas patologías pulmonares, pues, pues mejor que mejor, porque ya se lo aprende y la cosa va bien. Ni qué decir que decir la vitamina C, la vitamina B12, la vitamina D... Hay muchas cosas, la, la vitamina A para las vías respiratorias, hay el zinc, hay muchas cosas que podemos usar en inmunidad, pero os estoy diciendo cosas sencillas, accesibles, efectivas, sobre todo en estos casos en los que puede ser persistente porque quedan reductos bacterianos. ¿De acuerdo? Por supuesto, si nos encontramos con un paciente que tiene una fatiga inmunitaria, tiene un recuento de leucocitos por debajo de 5, ya tiene fatiga inmunitaria pues a lo mejor sí, necesitamos hacer más cosas, la acupuntura por supuesto va a ir bien, pero a lo mejor necesita algunas cosas más y e tendremos que ver por qué, de dónde viene esta fatiga inmunitaria no antes de, de aventurarnos sin más a, a solo recetar eso que le irá bien, eh pero probablemente necesite un poquito más de estudio, ¿de acuerdo? Javi, no sé si tienes alguna pregunta en, a este respecto, patología pulmonar sencilla, elegante, en este, en este caso en concreto tengo preguntas porque lo menos y ya estoy bien situado <risa> vale pues en este sentido eh, patologías pulmonares hay muchísimas ya hablábamos un programa de la patología pulmonar así para ir avanzando temario al seminario que, que digo Javier Lafuente y Kionia Villar y bueno yo puntualizo esto para que tengáis cosas que hacer por, por dónde trabajar de manera clara en estos casos en los que a veces es como ya no sé qué hacer lo he hecho todo y continúa con estas flemas y yo ya le he puesto sus 7 de pulmón, 9 de pulmón tal y al final parece que es persistente, ¿no? Bueno, pues es persistente, pues vamos a hacer esto y la cosa irá muy bien. ¿Mm? Insistir un poquito y, y adelante, adelante, irá estupendamente. Bien, deciros también como puntualidad de la lactoferrina, de la lactoferrina no dejan de hacerse estudios. Y mira, de, de, pues justo por el seminario que daremos de cáncer, la lactoferrina es una de las sustancias interesantes en oncología, muy interesantes. Y os explico por qué, esto lo avanzo al seminario. La lactoferrina lo que hace con una dosificación de 250 miligramos diarios, que es más que prudente. Fijaos que estamos recomendando en patología pulmonar de control 300 miligramos ya estamos por encima o sea que tampoco es una locura que es una capsulita o, un, o dos casos cápsulitas si decimos 250 miligramos y no hay laboratorio que fabrique la cápsula de 250 podemos perfectamente tomar 300 como si tomamos 1000 da igual en este caso no pero mucho mejor pero con 250 es suficiente y lo que activa son unos genes muy antiguos el P38 es un gen apotótico muy antiguo que está silenciado y lo despierta y lo despierta en todos los tejidos y la célula tumoral también lo despierta ¿bien? entonces cuando despierta el gen apoptótico que está dormido normalmente las mutaciones eh, tumorales lo que han hecho es eh, liberar la inhibición de los, de los oncogenes o sea, los genes están normalmente inhibidos y los genes que se van expresando son genes apoptóticos Bien, los más recientes, e invitan a la célula cuando hay problemas a que se suicide, básicamente. Una célula tumoral estos géneros los tiene mutados y no se suicida jamás, la célula no quiere morir Entonces, despertar un gen apoptótico como es el P38, el que suele estar mutado es el P53, que es el habitual gen apoptótico de nuestras células, uno de ellos, pues... El P38 es un gen muy antiguo, apotótico, que suele estar silenciado porque esto, el P53 es mucho más reciente, es mucho más activo. Entonces, se ha descubierto cómo la lactoferrina lo activa, está silenciado, está metilado, ¿m? la epigenética no deja que se exprese, pues consigue, pum, despertarlo y que la célula pueda suicidarse, pueda morir las células tumorales. Las células nuestras, sí, pero cuando es necesario... Pero la célula tumoral, al menos en una situación de error, la invita a suicidarse también. Entonces, esto es fantástico. entonces La lactoferrina como sustancia interesante a añadir en patología oncológica también es eh, maravillosa a tener muy en cuenta. ¿Producirá el milagro? No, hombre, no. Eh, la lactoferrina sola no, pero es un apoyo muy, muy interesante dentro de tra los tratamientos que podamos hacer ya sea con una acupuntura, medicina china, con lo que sea... o con las otras cosas que os explicaremos... dentro de lo que puede hacer el paciente tan interesantes... hablaremos de esa zona muerta, de, de actividad, de duplicación celular... de las células oncológicas, que es peligroso eh, hacer determinadas cosas... o no hacer determinadas cosas, etcétera... iremos explicando con mucho detalle... cuándo intervenimos, cuándo no intervenimos... si la persona quiere ayunar, cuándo ayuna, cuándo no ayuna... cuándo come, qué come... Qué... todas estas cosas para que tenga herramientas y la persona pueda tener las riendas de su salud en una patología oncológica que normalmente la mayoría de los pacientes tira la toalla y dejan que sea la quimioterapia, la radio, la cirugía lo que va solucionando y ellos como ajenos a su, a su vida a su salud y en oncología es muy muy importante que el paciente coja las riendas de, de su patología para poder eh, curarse o estar infinitamente mejor o alargar la esperanza de vida muchísimos más años de lo que se espera, ¿no? Entonces, pues cuando el paciente entiende que la lactoferrina hace eso, adivinad qué va a hacer, se la toma. Pues claro, cuando sabe de lo que es, cuando entran en, sencillamente en Wikipedia y pone lactoferrina, y ve lo que es, y ve de dónde viene, y ve que no tiene toxicidad, y ve los beneficios que tiene, dice, dame lactoferrina, yo me compro lo que haga falta. Bien, entonces, bueno... Pues la estamos mencionando aquí en patología pulmonar, que la usamos mucho en inmunidad, en bacterias, virus, normalmente en este sentido, pues que sepáis que en oncología también se usa, y se usa en este sentido de despertar ese P38, ese gen, buscarlo en internet, P38, ¿vale? Y el P53, genes apoptóticos interesantes de ir buscando un poquito de información las personas que quieran asistir al seminario de, de oncología porque hablaremos, explicaremos no es para memorizar estos números ¿eh? esto es para los frikis que estamos ahí siempre ¿no? pero en general no hace falta con saber que la lactoferrina va a inducir apoptosis en las células tumorales con eso ya tenemos bastante ¿Bien? Ya, no, ya nos va bien, ya nos cae bien la lactoferrina y recordad lactoferrina no significa que lleven leche sencillamente recibe el nombre porque tiene afinidad con el hierro y porque lleva hierro también normalmente y porque se encontró la leche, ya está, bien, no tiene lactosa, no tiene nada de eso, es raro que se encuentre, que puede tener a lo mejor porque se extrae de ahí un poco, pues, bueno, claro, en contacto con la leche estaba ¿qué vamos a hacer, no? Pero no va a dar ninguna reacción alérgica por tolerancias ni nada de nada de nada en ese sentido, la persona puede estar tranquila, ¿vale?, porque siempre habrá alguien que dice, uy, lacto yo no puedo tomar nada de lactosa. <risa> pues nada, pues seguimos con nuestro cáncer, no hay ningún problema. Que no será la cosa. Cuando lo explicamos y lo ve y lo encuentra y ve que no, pues se queda tranquila la persona y, y se la toma sin ningún problema. ¿Vale? Interesante esto, ¿no? Muy interesante. Claro. Entonces, eh, escucha la de la ivermectina. Están haciendo tratamientos oncológicos mezclando lactoferrina con ivermectina. Había un par de estudios por ahí que estuve chequeando un por encima mm, no. no sé cómo actúa el la que has dicho perdón ivermectina ivermectina no, pero ya lo busco claro ya me interesa también para ver sí. se está, con lactoferrina se están haciendo muchísimos estudios la ahora la vitamina C también sí, lo de la vitamina C y ya contaremos cómo funciona porque es muy interesante que entendáis cómo funciona en, en, sacos, ¿no? en, en oncología y cómo funcionan los tejidos y por qué la vitamina C va a hacer una cosa espectacular en... Fijaos, lo voy a avanzar. No os voy a decir cómo porque es largo de explicar, pero ya lo explicaremos. La, la vitamina C lo que va a hacer es que las células oncológicas, las células mutadas, no se puedan comunicar entre ellas. Y de igual manera que pasa con las bacterias, que necesitan hacer equipo para poder atacar, como el que dice, las células tumorales, si se sienten solas, se quedan tranquilitas, ¿bien? Necesitan hacer equipo ...y ellas, entre ellas, aunque se dupliquen... ...y se vayan duplicando, no se relacionan entre sí... ...no tienen una cosa que se llama gap junctions ...y que son eh, uniones entre las células... ...nuestras células, células están unidas entre ellas... ...por estos puentes de comunicación... ...las células tumorales no... ...y necesitan comunicarse de otra manera... ...y lo van a hacer, ya contaremos cómo lo hacen... ...y la vitamina C evita que lo puedan hacer... ...y no se comunican... ...y una célula tumoral que está sola no intentará hacer daño ¿bien? y toda la cascada de cosas que va produciendo no lo hace entonces la vitamina C es una maravilla además eh, le hace la puñeta porque en vez de la célula tumoral no puede oxidarla en las mitocondrias porque no tiene normalmente mitocondrias pero la célula normal sí cuando la oxida la mitocondria no le afecta lo gestiona, genera agua pero la célula tumoral al oxidarla en el citoplasma genera agua oxigenada y la oxida a la célula tumoral la mata, pero las células eh, normales sanas no les hace nada, absolutamente. Entonces, bueno, pues todas estas cositas es muy interesante cuando se conoce y se entiende porque cuando lo vayáis a explicar al paciente y se lo recomendéis, pues lo vais a hacer con una convicción, porque vais a poder hacer un deep learning, vais, vais a poder explicar en profundidad al paciente y lo va a entender, lo va a entender como lo estáis entendiendo ahora. Evidentemente, los, para vosotras y vosotros vais a saber mucho más, pero esto mismo que acabo de explicar yo ya lo entiende el paciente, ya lo entiende cualquiera y dice: jolines, pues qué guay, pero ya abro la puerta de curiosidad. ¿Y entonces cómo se comunican las células tumorales? Vais a flipar, o sea, cómo se comunican las células tumorales y, y, y cómo vamos a incidir en que no lo hagan con la vitamina C y otras cosas, os va a encantar. Y desde la medicina china, para alucinar, la verdad, os va a encantar. Solo voy a avanzar en medicina china ese famoso 9 de riñón que la mayoría de la gente sabe que en patología tumoral se usa pero no sabe cómo funciona. Pues va a incidir aquí <ríe> y os explicaremos cómo, muy meticulosamente, para que lo podáis manejar a conciencia, a mucha conciencia en esas patologías tumorales. Os, os va a encantar. La verdad es que es un seminario... Tan completo que no va a dejar huecos para que podáis trabajar con esa claridad en de lo último que se sabe. De lo que acaba de mencionar Javier, yo no he oído, pero lo voy a investigar. Y si me parece, eh, ya hay publicaciones y ya que estén haciendo estudios, de momento, pues están haciendo estudios, pues ya está. Hay que esperar a que se publique el resultado, no, no sabemos si bien o mal. De lo que vamos a contaros, ya está todo publicado. Y además. Como os contaba en otro programa, un servidor se ha esforzado mucho en ir poniéndoos las referencias de las publicaciones científicas para que podáis encontrar y leerlo de primera mano sin, sin que tengáis que confiar en que, porque os lo cuento yo, sino que está publicado a nivel de las universidades, a nivel de revistas científicas, etcétera, etcétera. Así que... Yo espero que lo disfrutéis muchísimo, tanto como yo he disfrutado en preparar el seminario, que todavía estoy haciendo los últimos ajustes de la presentación, y que, sobre todo, que, que respiréis profundo, tranquilas y tranquilos, y para poder sentaros, observar la pantalla, y escuchar, y disfrutar, porque intentaré hacerlo, pues como siempre, lo más ameno posible, con toda la información, que es como siempre... ¡Qué guay! ¿No? En este sentido... Y sobre todo operativa, para que luego todo el mundo pueda aplicarlo prácticamente al día siguiente. O eso esperamos. Esperamos no tener muchos pacientes de ese tipo. ¿no? Pues, dice Javier, esperamos no tener muchos pacientes de ese tipo. Pues, desgraciadamente, tendréis muchos pacientes. No tenéis pacientes de ese tipo, muchos, a lo mejor muchas terapeutas y muchos terapeutas, porque no os atrevéis, porque no tenéis claro cómo abordarlo y por eso hemos hecho este seminario que inicialmente la segunda parte de inmunidad integrativa no iba encaminado a esto específicamente, e íbamos a hablar de ello pero iba encaminado a tolerancia inmunitaria, entre otras cosas las alergias y todo esto también esto no voy a hablar nada porque la parte de, de oncología es tan amplia que no, no nos iba a dar para verlo ni en tres encuentros, ni en cuatro encuentros ni en cinco encuentros, todo el material de todo lo que quería contaros, entonces lo he reducido a dos encuentros haciendo el peso importante en oncología, pasando por trasplantes para que se entienda un poquito también qué está pasando ahí, que son dos direcciones contrarias de lo que hace la inmunidad para que se pueda entender mejor oncología o, o patología cancerígena y, y sobre todo cáncer, vamos a ir ahí esto es el peso y para mí era abrumador ver tanta información que os quería contar y eso no lo aguanta nadie si me tiro ahí a... ya me voy a... en, la... en el primer encuentro yo estimo que en tres horas tres y pico lo tenemos hecho pero en el segundo he puesto cinco horas pero no creo que en cinco horas haya explicado todo lo que tengo que explicar bien entonces Haremos algún descanso de unos 20 minutitos entre medias para que todo el mundo respire y diga vale, Javi, bebe agua, por favor, como me decían el año, el año pasado. Ni un vaso de agua te has bebido, no has parado de hablar en 5 o 6 horas seguidas allá. Bueno, que nadie aguanta 5 o 6 horas atendiendo una pantalla, evidentemente. Aunque yo esté explicando cosas interesantes, es imposible. Pero yo ya cuento con ello. Cuento con... Esta vez haremos descansos, pero cuento con que que la persona pueda desconectar o no da igual, pero luego cuando lo vaya visualizando vaya avanzando y siempre le sea menos y siempre enriquecedor y pueda disfrutarlo y pueda, pueda pues eso pues aprender aprender mucho ¿Bien? entonces, pues ahí está todo el esfuerzo de un servidor que no ha sido poco y, y que espero que lo disfrutáis, espero poder transmitirlo bien y voy ahí ajustado de tiempo pero, <risa> pero lo voy a, lo voy a conseguir Voy a ajustar porque es el cumpleaños de mi hija, es el cumpleaños de Conso Camins, es el, todos los cumpleaños vienen justo en el momento en el que no tengo tiempo para ir de cumpleaños. Pero intentaré asistir también porque luego dicen que no tengo vida social. Así que bueno, lo intentaré. ¿Y, y qué más deciros? Pues pues nada más, volver a agradecer, eh, cómo no, eh, a nuestras y nuestros patrios. Eh, ...infinitamente agradecidos... ...vemos que va aumentando... ...el número de Patreons... ...a poquitos... ...y yo me siento muy feliz... ...porque nos, no sabéis la cantidad de cosas... ...que nos permite hacer en investigación... ...porque todo hay que pagarlo... ...como el que dice, ¿no? Entonces esos pequeños 3 euros... ...que con los impuestos casi llegan a 4... ...solo con eso al mes... ...a nosotros nos hace una maravilla... ...o sea realmente nos permite... ...hacer un montón de cosas que eh, en general no podríamos si no fuera por vosotras y por vosotros, Patreon. Así que de todo corazón, todo el equipo del Grupo 21, os estamos muy agradecidos porque nos eh, permitís abrir, abrir puertas que las abriríamos probablemente, pero nos costaría un pelín más. Así que muchas gracias. Y a las personas que no sois Patreon, mmm, si queréis haceros Patreon, solo tenéis que entrar en la web del Grupo 21 www.fundaciongrupo21.com y por supuesto agradecidísimo todo el equipo y nos permitiréis poder hacer estos seminarios que vamos haciendo y estos programas de radio que para mí son un placer y hasta aquí, Javier Tierno, un gusto, don Javier Tierno tenerte por aquí, que hubo una temporada que no te veíamos y, y ya te echábamos de menos con esto nos despedimos, Javier adiós un gusto, Javier y para todo el mundo, pues se despide un servidor, Javier Santiuste, hasta el próximo día, nos vemos.